0: Le père spirituel de Mourinho, l'USQVI Wish et le Vin Diesel français, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Aujourd'hui je suis accompagné comme toujours de mes deux coéquipiers, Aurel et Alex. Salut les gars.
1: Salut Pierrot. Salut, ça va Bah ça va,
0: depuis la dernière fois comment ça va
1: En pleine forme.
0: Bon vous êtes prêts à attaquer Avec plaisir. Allez. Petit rappel hein, du principe de l'émission, vous commencez à, à le connaître. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous, à sélectionner un film qui s'y rattache. Donc mes coéquipiers et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus hors jeu.
1: Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film hors jeu
0: ah, un film hors-jeu. Eh bien, c'est un film qui se passe dans l'univers du foot, donc pas nécessairement directement sur le terrain, mais autour, les coulisses. Je ne sais pas si vous aviez à peu près la même définition que moi. Ben, vu les films qu'on a choisis, ouais, ça, ça
2: parle bien. On peut peut-être euh, faire une petite digression, c'est qu'à la base, on voulait parler de football pour euh, être dans l'actualité euh, de ce qui se passe ce mois-ci, Allez euh, le fait.
1: foot. Parce qu'on parce qu est le 30 juin, et que bravo à l'équipe de France pour son parcours.
2: Mmh. En fait, à la base, on voulait partir sur euh, donc, trois films de football, mais plutôt humoristiques. Et on avait décidé de parler des collègues de, de 3-0 et... Euh, C'était quoi le dernier Les, les seigneurs. Et en les regardant, on s'est dit, bah, on n'aura pas grand-chose à dire à part les, les bâcher, et C'est pas vraiment ce qu'on voulait, donc euh, on a préféré ouais. changer de cap.
0: T as raison, ce n'est pas l'objectif de l'émission, alors il peut nous arriver de, de, de mettre des gros tacles à la gorge justement à certains films qu'on traite, mais le, le principe c'est quand même essayer de vous faire découvrir certains films, quoi, et de vous
1: donner envie de les voir. Ouais, ça aurait été compliqué là. Ou alors, si, ça aurait pu donner envie de les voir, mais pour d'autres raisons. Mais on s'est vite rendu compte que c'était compliqué euh, d'avoir matière à développer certaines choses. Et effectivement, je pense que c'était. Euh, on a fait le bon choix, on est parti sur quelque chose d'un peu plus euh, sérieux, entre guillemets. Ah, et un peu plus cinéma. Il y a mais... beaucoup plus de cinéma dans ce qu'on a vu là que dans ce qu'on avait commencé à regarder, c'est clair.
2: Alors aujourd'hui, on va parler de Coup de Tête. Coup de Tête, c'est une comédie française sortie en 1979, réalisée par Jean-Jacques Anneau. C'est le second film de réalisateur français, après La Victoire en Chantant, pardon, qui d'ailleurs a obtenu un Oscar du meilleur film étranger à l'époque. Jean-Jacques Anneau, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est quand même un grand réalisateur français. On lui doit La Guerre du Feu avec Ron Perman qui a la gueule pour jouer Les Hommes Préhistoriques. Le Nom de la Rose, film avec Sean Connery adapté du, du roman d'umberto Eco. Euh, C'est en Tibet avec euh, Brad Pitt et Stalingrad qui est pour moi l'un de mes films de guerre préférés. C'est l'histoire entre deux snipers, un russe et un allemand qui se, qui se battent dans la ville de Stalingrad pendant la seconde guerre mondiale. J'adore ce film. Il a aussi réalisé, euh, Pierre je pense que tu dois connaître ce film, Sa Majesté Minor, je ne sais pas si
0: ça te parle Ouais bah C'est ce qui a signé plus ou moins la fin de la, la, fin de la carrière de Jean-Jacques Hano. Ouais. C'est ça, ouais,
2: avec Vincent Cassel en satire et José, José Garcia avec une coupe de cheveux juste improbable. C'est un film sur la mythologie grecque assez euh, graveleux. Enfin, c'est vraiment un, un, truc, un film trop trop bizarre. Ouais. Bon bref, c'est pas son meilleur. continuer continue hein, Jean-Jacques à faire des films. Il a fait un, un téléfilm sur l'affaire Henri Keber. T'as pas parlé oui, de L'Ours
1: Oui, L'Ours aussi, ouais. J'en ai pas parlé parce que je l'ai pas vu le film, du coup... Ouais. C'était un je peu culte oubli. moi quand j'étais quand j'étais enfant c'est vrai que c'est un film qui avait beaucoup marqué je trouve. C'est un, un
0: film de bus dans, dans les bus souvent. Je exact. Veux, <rire> le, bu, les bus scolaires ils passent les ours <rire> C'est un film de CDI. Ouais, <rire> J'ai vu dans un CDI. <rire> tout alors, tout euh... bon chauffeur de bus doit être doté d'une cassette l'ours. Sinon, as pas... tu ne peux, pas... peux pas rouler, c'est impossible. Tu n'as pas le diplôme.
1: Il ouais, faut faire gaffe à ce que tu mets au J'ai une anecdote, moi, sur le... les films de bus. J'avais ramené une VHS que mes parents, ils avaient chopé dans un bac à sol, une grenier comme ça. C'était Ricochet avec Denzel Washington. Et en fait, à un moment donné, il y a une scène de sexe assez cru, et genre j'étais avec mes grands-parents, avec des groupes de monde que je connaissais assez peu, et tout le monde s'est retourné vers moi en disant « Ah bah il est bien ton film !» Le moment de gênance absolue sur la scène de sexe de Ricochet, donc faites attention à ce que vous mettez dans un bus. J'ai aussi une anecdote, allez vas-y c'est parti, anecdote bus, <rire> anecdote film de bus,
2: euh, moi, j'étais gamin, je partais avec euh, le travail de mon père à Paris euh, pour un truc, et donc de, dans le bus, il y avait euh, des familles et tout ça, et le chauffeur, il a foutu un film d'horreur avec des nains dans une dans la, dans la des bois, dans la neige, et à un moment, il y a des gens qui se font décapiter, et je me souviens, j'étais quoi, j'avais euh, 7-8 ans, quoi, et ça m'a traumatisé donc voilà, si un appel à témoin, si quelqu'un euh, voit de quoi je parle comme film, des nains <rire> qui tuent des gens dans une forêt euh, en hiver. Voilà. C'est très niche, mais. Euh... Ouais, c'était peut-être un remake foireux de, de Blanche-Neige. Enfin, ouais. L'appel est lancé. Bon, on va revenir peut-être à Jean-Jacques euh... coupé. <rire> Jean-Jacques Hano qui reviendra euh, en 2022 pour euh, un film sur Notre-Dame de Paris et l'incendie euh, qui a eu lieu. Euh, revenons au film qui nous intéresse aujourd'hui, Coup de tête, dont le rôle principal a été confié à Patrick Devers. Euh, Patrick Devers, c'est un, un acteur dont j'ai toujours entendu parler, enfin j'ai toujours entendu le nom, mais j'ai jamais vu de... aucun de ses films. Du coup, je vous propose un petit résumé sur la carrière de cet acteur euh, parti trop tôt. En fait, la carrière de, de Patrick Devers commence en 51 lorsqu'il a 4 ans, parce que sa mère était euh, actrice elle aussi. Il enchaîne pendant les années 50 et 60 les pièces de théâtre et les petits rôles au cinéma. En 1968, premier tournant dans sa carrière, il rencontre Miu-Miu et Coluche au Café de la Gare. En 1974, le grand public va le remarquer dans Les Valseuses de Bertrand Blier, film qui avait fait scandale à l'époque parce que c'était un film assez cru et assez vulgaire, mais qui avec le temps est devenu un, un film culte du cinéma français. Dans ce film, Patrick Devers est accompagné de Miu, Miu d'ailleurs, qui va quitter Coluche pour Patrick et avec qui ils auront un enfant. Il y a aussi Gérard Depardieu dans, dans ce film, euh, et il y a toujours une rivalité en fait qui aura entre Patrick Devers et Gérard Depardieu. D'ailleurs, pour coup de tête, Gaumont voulait Gérard Depardieu et pas Patrick Devers. C'est Jean-Jacques Hanot qui s'est battu pour avoir, le... pour avoir
0: Patrick Devers. Alors, si je peux me permettre, Patrick Devers, il a plus le physique de footballeur que Depardieu. Ouais. Que... Bah, en en fait, c'était ça, c'est ce qu'il disait,
2: c'est que Depardieu, il avait un physique plutôt bourru et que Devers, il avait plus ce côté euh, adolescent, plus fragile. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que Jean-Jacques Hannault le voulait. Au cinéma, avec son talent d'acteur reconnu, on le voit souvent dans des rôles complexes, torturés ou de perdants. Et pour son jeu, d'ailleurs, il s'est inspiré de Dustin Hoffman ou de Al Pacino, parce qu'en fait, il les a doublés aussi au cinéma. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Ah non Non, tu m'apprends un truc. Côté sentimental, c'est aussi compliqué, parce que Miu Miu se sépare de Patrick pour Julien Clerc. C'est euh, la partie oh, euh, voici. Euh... Et l'acteur le vit très mal. Et en fait, euh, à cette époque-là, le couple doit jouer ensemble dans le film F comme Fairbank. Et euh, le couple est en, en pleine rupture. Et il euh, y a une scène, notamment, euh, où euh, Patrick Devers, il n'en peut plus. Il veut vraiment... Euh... Il en veut à Miu Miu et il dit à, au réalisateur euh, Je vais la faire qu'une fois parce qu'il faut que je vide mon sac et après euh, j'arrête, euh, je, 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 je m'en vais. Mais euh, du coup, la, la scène a été très poignante et euh, ils ont eu vraiment du mal euh, à tourner le film. Et après, Patrick Devers il est quand même pas allé casser la gueule à, à Julien Clerc. Euh. C'était un peu énervé. C'est bon ça <rire> Ouais. Bon, elle l'a quitté pour Julien Clerc, hein, pas pour Popek. <rire> <rire> bon, les années passent et les problèmes aussi pour Patrick Devers il y a la drogue, la jalousie envers Depardieu sa vie sentimentale compliquée, puis son caractère impulsif. D'ailleurs, euh, sur certaines euh, promos de films, il n'hésite pas à les pourrir euh, et dire que euh, le film, c'est de la merde. Ou, euh. Voilà, le gars, est, il part un peu en couilles. Du coup, sa, sa vie euh, s'enfonce de plus en plus. Et en 1982, il doit jouer pour Claude Lelouch dans le film euh, Marcel et Edith, où il doit incarner le rôle de Marcel Serdant. Pendant les préparations euh, du film, en, en juillet, il apprend que sa deuxième femme la quitte pour Coluche, comme ça, retour de bâton. Bouclé <rire> bouclé. Et euh, avec les dettes et tout ça, ben, il décide de mettre fin à ses jours le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans. Et pour son dernier rôle au cinéma, euh, dans un film pour tous, dans un Paradis pour tous, sorti en 1982, il joue une scène prémonitoire et il se suicide.
1: Voilà. Ouais, où... D'ailleurs, tu sais que c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui la première fois. C'était dans la chanson de Doc Gineco, où ouais. il dit « je veux me foutre en l'air comme Patrick Devers ben ». voilà, comment je... J'ai fait connaissance avec cet acteur.
0: En tout cas, ce lancement d'émission avec euh, toutes ces toutes ces belles nouvelles là, c'est euh... grave. <rire> c est, c est alors, mélange,
1: voilà. <rire> on essaye de faire que une, pour une euh, remonter un
2: peu le moral, je vous ai proposé euh, un petit jeu pour finir. Ah, euh, voilà de la alors... nouveauté. <rire> ouais, de la nouveauté. On, on, on innove hein, dans ce podcast. Fou. Euh, parce qu'en fait, le scénario il a été écrit par euh, Francis Weber, qui met déjà euh, en scène son futur personnage fétiche François Perrin là dans la dans le coup de tête, ou sinon François Pignon et euh, c'est des personnages qui se retrouvent souvent face à une situation qui les dépasse ou euh, dont ils n'ont même pas conscience. Du coup pour euh, finir le petit jeu, c'est que je vous propose de retrouver les neuf acteurs qui ont joué François Pignon ou François Perrin au cinéma. C'est pour toi, Pierrot. Allez Pierrot, c'est pour toi, je m'en doute. Attends, y 9
0: ouais. Alors, -y, ah, ouais, non, il y a neuf acteurs
2: Ouais. Vas-y, Jacques. Non, c'est facile, il l'a fait cette fois.
0: Il y a Jacques Brel déjà. C'est ça, dans L'Emmerdeur en 73. Il y a Pierre Jacques. Richard une paire de fois. Il y a Pierre Richard euh, 7 fois. Il y a Jacques Villeret. Jacques Villeray, dans Le Dîner de con euh, y a... euh, je dirais qu'il y a Jackie Chan dans le talisman <rire> non c'est ça il y en a un euh, dans le placard là c'est euh, comment il s'appelle ouais, euh... Oteil
2: Daniel Oteil ouais, ouais ok Outeuil. un humoriste français Smaïl. qui a fait non qui a fait des pubs pour <rire> les banques Michel Leb
0: <rire> pour les banques ouais. Daniel Malé ah oui
2: dans, dans la doublure c'est ça là, un acteur qui joue dans un air dans la ville Thierry Larmy ouais. Tim Seat ouais Tim Seat ah ouais, ouais ah ouais dans l'emmerdeur, <rire> le remake il euh, y en a un qui a joué dans Les Seigneurs aussi un grand acteur français
1: Merde. Ah, Pour non, un film de 79.
2: Euh, Marielle Ouais, Jean-Pierre Marielle. Patrick Devers, du coup. Et le dernier, c'est un autre chanteur français aussi. Julien Clerc Non, très connu. <rire> Pour la <le> coup, non. <rire> Ça aurait été beau.
0: <rire> Là, la boucle, ouais. Euh, un, un chanteur français
2: L'idole des, des jeunes, jeunes adolescentes dans les années
0: 90. Ah, Jordi 80-90. C'est
2: <rire> bah, 80. Jordi Non. Patrick Bruel. Ouais, bien joué. Ah, oui. Voilà. C'était dans, quel était pour... c c était dans euh, Le Jaguar en
1: 96 Ah oui oh, en Et tu vois j'avais même pas hey. fait le lien Pat... et dans, euh...
0: le fi... dans le film il y a Patrick Bruel, Jean Reno et Danny Trero Improbable <rire> <Un> c'est le <surprise. rire> Le Jaguar
2: C'est <rire> énorme ah, voilà, ouais, C'est tout vieille. pour moi pour coup de tête Du coup c'est le film dont... dont
1: on va parler ce soir Il y en aura un c'est coup de tête bah, Merci euh, du coup je vais enchaîner Moi je vais vous parler euh... Donc on va faire un bon en avant euh, Un beau un joli bon en avant je parlais parler de The Dame United. Est-ce que tu peux dire The Dame United, Alex, s'il te plaît The Dame
2: United. <rire>
1: voilà. Quand Parfait. je suis au téléphone, tu pas dit ça. <rire> Perfectly fluent. Donc c'est un film britannique euh, sorti en 2009, réalisé par Tom Hooper, qui était surtout connu à l'époque pour des réels euh, à la télé, et qui se fera euh, connaître par la suite pour euh, des films comme euh, Le Discours d'un Roi, Les Misérables, Danish Girl, et qui disparaîtra suite au désastre de l'adaptation de la comédie musicale Cats. Euh, ah, c'est lui qui réalisait 4 Bah ouais, malheureusement. Ah, ça a bien pourri le truc. Oui, drôle d'histoire aussi, 4 hein, parce que c'était un peu comme Sonic. La bande-annonce est sortie et les effets spéciaux étaient désastreux et ils ont ah, dû vu vu tout des... refaire. J'ai vu deux, trois scènes de 4 ça avait l'air juste horrible. Mais... Ah ouais, ça a fait un, un sacré four. Ouais. Pourtant, voilà, par rapport à ce qu'il a fait avant, tu sais, il, fait... il y a beaucoup de, de films pour les Oscars et qui, que tout le monde oublie après. Tu sais, tout le monde en parle au moment des Oscars, genre le discours d'un roi. J'ai ce film, mais je l'ai pas après, vu. Depuis... Euh, tout... <rire> Tout le monde s'en tape après, il a remporté son prix, merci. ou en tout cas il a été nommé, merci, au revoir. Enfin, C'est une adaptation d'un livre, euh, le livre 44 Days, ou 44 jours, de David Pierce, euh, qui est adapté pour le film par le scénariste Peter Morgan, euh, qui avait travaillé sur Le Dernier Roi des Costes, ou, du Dernier Roi des Costes, pardon, ou encore sur Frost, Nixon, Rush, Bohemian Rhapsody. Au niveau des acteurs, on retrouve Martin Sheen, qu'on avait pu voir avant dans Underworld, Twilight ou Throne Legacy. Timothy Spall, euh, qui a joué dans Harry Potter, Sweeney Todd ou Le Discours d'un Roi, justement. Colm Meaney qu'on a vu dans Layer Cake, dans Piège en Haute Mer et Les Ailes de l'Enfer. Franchement, si, ça, c'est pas un beau CV. <rire> ou encore euh, Stephen Graham, qui, a, qui est surtout connu, en tout cas, moi, j'ai connu comme ça dans son rôle dans This is England qui est un, un excellent film. Et, et dans Stanouchi, c'est le collaborateur de Staten. Ouais, bah, moi je ne parle que des excellents films. Je sais qu'il n'aime pas Ritchie,
0: mais c'est un très bon <rire> film. Ce
1: Sinon, voilà, le film n'a pas été un énorme succès, puisqu'il a coûté euh, 10, millions, euh, 10 millions de dollars ou de livres, je ne sais plus, et qu'il en a rapporté 4. Sacré bibliothèque. <rire> là, avait voilà. plus droit, on avait dit Alex. <rire> on, avait, on avait banni celle-là. Euh, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le film. On va en dire plus tout à l'heure.
0: Euh, passons au dernier film. Alors, le dernier film, je vais faire plus court qu'Alex, évidemment, parce que là, c'est pour des raisons <rire> évidentes, vous allez voir. Donc, moi, je vais parler de La surface de réparation, donc un film français de Christophe Régin, dont c'est le premier long métrage. Donc, du coup, pas grand chose à dire hein, sur ce, sur ce réel. Le film est sorti en 2017. Euh, il est inspiré en partie du, du, du vécu du réalisateur. Au casting, on retrouve le vin diesel français, Franck Gastambide, Alice Izaz. Et Hippolyte Girardot. Alors le film est passé relativement inaperçu, et c'est aussi pour ça que notre émission existe. On espère qu'on vous donnera envie de le découvrir. Il s'agit d'un drame, un, un drame sur fond de foot, ce qui est assez rare. Et pour une fois, on va voir que le sport n'est pas tourné en ridicule, comme la plupart des comédies sur le sujet. Et c'est euh, du coup assez frais, pour le coup. Voilà, je vais garder toute la partie scénario-relation et qu qu'on va évoquer ensuite. Bon, ok bah, c'est par parti pour la bagarre. Ou sinon, je peux vous parler de Franck Gastambide sur euh, assez, assez <rire> longuement, hein. Notamment sur Pattaya, euh, Taxi 5. Taxi ça, 5.
1: Ouais. <rire> bon, J'allais dire, je préfère encore revoir Pattaya que Taxi 5. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour Taxi. <rire> ça me fait mal de dire ça. Allez, on passe à la bagarre.
0: Let's get ready to
1: bon, Je pense que les, les deux scénarios qui m'ont le plus euh, happé, euh, c'est euh, les deux premiers, Coup de tête et The Dane United. Et euh, mais finalement euh, j'ai eu l'impression sur The Dame United qu'il me manquait quelque chose pour avoir un côté un peu plus euh, pas exceptionnel mais euh, euh, qui m'apporte euh, quelque chose d'un peu plus en, un, important, un peu plus large et euh, du coup euh, je trouve qu'il y, y a tellement de choses dans coup de tête que j'ai envie de valoriser coup de tête Donc, euh, je veux dire euh, voilà, coup de tête ouais, pour moi ce sera pareil, ce sera coup de tête euh, pour son côté
0: euh, bah, plutôt original hein, par rapport aux deux autres on parle, il, y a, il y en a un, c'est un biopic extrêmement documenté, l'autre qui parle voilà, d'une réalité sociale euh, tout à fait plausible, et coup de tête qui est plus fantaisiste et qui, euh, qui est bien plus singulier, donc pour moi largement coup de tête sur le scénario du moins. Moi je vais partir sur la surface de réparation, même si je sais qu'il <rire>
2: ne marque pas de points sur celui-là, euh, parce que j'ai bien aimé ce côté, euh, les coulisses euh, du football... Euh... C'est vraiment un sujet qui me parlait pas du tout et savoir que ça doit forcément exister parce que comme tu disais Pierrot, euh, euh, c'est tiré de l'histoire du réalisateur, c'est euh, un peu son vécu, c'est ce que j'avais aussi
0: un peu sur internet. Alors précision, c'est pas vraiment son histoire, en fait. Mais il a côtoyé, ouais, des, est ça, il a côtoyé des, pro, des gens ouais. qui ont eu bah, pour beaucoup, hein, c'est la règle dans le foot, pour beaucoup ont on essuyé pas mal d'échecs et ils ont toujours fantasmé de bosser de près ou de loin pour un club, que ce soit en tant qu'agent mais gravité autour des clubs
2: et du coup et euh, voilà ouais. c'est pour ça moi je, je mets un point sur la surface de réparation parce que j'en avais jamais entendu parler de ce film et j'ai passé un bon moment mais c'était pas forcément le plus joyeux des films j'ai trouvé ça vraiment sympa
1: donc ça fait un point pour coup de
2: tête malgré tout on va passer à la réalisation je vais mettre un point sur The Damn de United
0: <rire> oh, <il fait rire> voilà ça y est c'est fini plus efforts. The, The, The
2: Damned United, damn United. <rire> j'ai adoré ouais, le, la réalisation euh, années 70 comme tu dis, c'est académique, mais moi, c'est le genre de, de cinéma que j'aime bien voir. Donc, euh, voilà, un point pour lui.
1: Bah, je te rejoins. Euh, clairement, je pense que c'est celui qui a le plus de choses à apporter euh, sur, la, sur ce point de vue-là. Euh, Ou, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a hein, un travail sur l'image, sur la photo, euh, sur la colorimétrie, sur le grain. Euh, donc, euh, euh, bah, bravo à lui. Euh, point, pour, euh, point pour moi. Euh,
0: bah, je vous rejoins. J'aurais pu parler, j'aurais pu dire coup de tête pour... Euh... Bon, quelques coups d'éclat Mais il y, y a tellement de problèmes liés au temps Liés à l'âge du film euh, Moi les problèmes de son euh, c est, c est ce qui, Je pense que c'est ce qu'a sorti <rire> Colleen hein, Lorsqu'elle a vu le film C'était trop pour elle Donc je vais vous rejoindre sur Dan United
1: Bon bah ça fait un point en coup de tête Un point Dan United ouais, Mathieu Serré Trois, euh, trois Dan United oui, non, je veux dire, c'est un point en, ah oui, pardon, pour la en scénar hein. et un point en réel. Alors, le concept <rire> du podcast. <rire> On peut leur expliquer en cours d'émission, ça ne vous dérange pas On passe au jeu d'acteur Eh bah, bien, c'est parti. Bon, quelle interprétation vous avez préférée, vous euh, Bah, Pierrot, tu n'avais pas encore commencé, vas-y. Euh, moi, ce que j'ai préféré, bah, je dirais Franck que C'est tellement une surprise
0: par rapport à tout ce que j'avais vu avant de lui, que pour moi, c'est un euh, petit coup de cœur à Franck. Euh, les autres sont bien, mais... Euh... Je trouve que c'est un peu trop perché euh, chez Patrick Devers. et, euh, euh, et l'autre pour Michael Sheen qui colle trop à la réalité donc le, le côté un peu confort du biopic donc moi je mets un point à Frank Gastambide. Je vais te suivre Pierrot c'est vrai que <rire> Aurélien est déçu. Euh... <rire> tu imagines ah, un jour cette spain. phrase and the Oscar goes to
1: Frank Gastambide. <rire> <rire> on est à l'abri de rien, je te rappelle quand même qu'on a découvert Jean du Jardin dans les Nous c'est Nous. Et si on nous avait dit à ce moment-là, quand <rire> il faisaient bah, Brise de Nice ou d'autres, ouais. qu'il aurait euh, un franchement... pour les
2: artistes ouais. Mais euh, non, non, je suis d'accord avec toi, Pierrot. Euh, grosse surprise, euh, je ne m'attendais pas à avoir euh, de l'empathie pour euh, Franck Gastambit, donc euh, je vote pour lui
1: bah moi euh, pas de... enfin vous l'aurez peut-être compris moi c'est Patrick de dans un coup de tête quoi je je suis tombé sous le charme euh, absolu de cet acteur et euh, et je regrette qu'il soit parti aussitôt, tôt et euh, et qu'on n'ait pas pu le voir dans d'autres dans registres enfin dans d encore plus en vieillissant en tout cas tu sais passer la trentaine voir comment euh, ce qui serait fini comme de ou pas <rire> ouais voilà c'est ça <rire> voir euh, voilà ce qu'il aurait pu faire euh, un peu plus tard et euh, je j'ai j'ai adoré ce, cet acteur euh, vraiment euh, c'est c'est lui peut-être qui m'a fait euh, aimer le film en fait euh, je, je je sais pas il a il, il a il a quelque chose une prestance qui fait que euh, tu t'attaches à, à lui à son personnage et que tu as envie de, ce, de voir ce qui se passe dans le film et euh, il joue le ton juste, et euh, j'ai voilà, une vraie révélation pour moi. Donc, euh, je suis plus mitigé pour,
2: euh, pour euh, Patrick Devers, mais ça me donne envie de creuser un peu sa filmographie, parce que c'est vraiment tout un point du cinéma euh, français que je ne connais absolument pas, euh, les années 70 et tout, euh, même les Valseuses, hein, les je ne l'ai jamais vu jamais pour le vu? coup. Euh, non, non, euh, et ça serait peut-être bien un jour
0: d'en parler dans un, dans un épisode. Un trop bien qu'il faut voir, c'est Série Noire, où sortez les mouchoirs. Qui sont vraiment des top films avec lui, ou au Tango et Cash, où il partage l'affiche avec Stallone. Son... <rire>
1: oh là là. Bon, ok. Mais du coup, c'est intéressant ce qui se passe, ouais, parce que du coup, match coup nul, chaque hein. film a eu un point. Donc, euh, c'est la dernière catégorie qui va déterminer tout le reste. Du coup, ben, Pierrot, c'est quoi la dernière catégorie Donc, la dernière catégorie, ce sera le, le... le taux de fair-play du film.
0: Quel est le film le plus fair-play alors c'est-à-dire C'est-à-dire le film qui, euh, qui porte plus les valeurs du, du fair play parmi, parmi les trois qu'on vient de citer. Euh, je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus bah, je... Par exemple sur, sur coup de tête Je ne vais pas mettre coup de tête parce que quand
2: tu as le... le président du club qui dit qu'il faut gagner avec ses couilles, euh,
0: qu'est-ce qu'il dit d'autre euh, qu ouais, Ça c'est le foot à l'ancienne Alex, ouais, le foot de, ouais. de papa. quoi.
2: Et qu'il coupe les, les billets en deux qui leur fait miroiter Monts et merveilles, la gazinière je reviens à ça, ça
1: m'a vraiment marqué. D'ailleurs j'avais une question si t'as un billet arraché en deux et que tu le scotches, ça passe <rire> à pense qu'à l'époque, ça marche. Ouais. Non, je vous pose la question parce que mes enfants, ils ont joué avec un billet de 5 euros, ils l'ont arraché en deux. <rire> et du coup, il est dans le placard depuis des mois parce que j'ose pas l'utiliser à la boulangerie. J'ai peur qu'il n'accepte pas. Bah, et ça passe ça, ou ça, et tu dis Je coup... crois que ça peut marcher. Et tu dis
2: dans coup de tête, ils le font.
1: <rire> <rire> je dis, ça. Dans coup de tête, ils ont des billets de 200 francs et ça marche que euh, ouais
2: bah, sur le fair play du coup sur coup de tête euh, bah non pas de trop sur Dame uh, United <rire> il y a le côté euh, Leeds qui sont du coup pas du tout fair play parce que c'était euh, débouché les mecs euh, dans le... d'ailleurs il y, y a un match contre Leeds avant euh, leur euh, leur match en... en Europa League ou un truc comme ça en Ligue des champions en Ligue des champions ouais le foot en... le foot allez le foot <rire> la Coupe des champions <rire> j'adore le foot euh... <rire> ils font un carnage sur les joueurs et du coup ils doivent prendre l'équipe B donc euh, voilà mais de l'autre côté t'as euh, Brian Cloth qui euh, essaye d'avoir des valeurs un peu plus euh, footballistiques plus, un plus joli jeu euh, donc voilà après sur la phase des réparations je, je, je voulais euh,
1: en, en discuter pour l'instant je... Euh, bah, je peux revenir sur ce que tu as dit je trouve que alors sur Brian Cloth ces valeurs, elles sont un peu égocentrées malgré tout. Oui. Alors, j'ai dit, effectivement, c'est un peu un... Oui, mais il veut du beau jeu. Un... Il veut du beau jeu, soit. Mais quand il arrive à Leeds, c'est, euh, je veux ma revanche sur Don Ravy et du coup, tout est égocentré. Donc, je trouve que, niveau valeurs... C'est pas faux. Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, sur la surface de réparation, on en a un peu parlé dans, dans le scénario, on en a même beaucoup parlé. J'ai pas compris quelles étaient les valeurs... Euh... Euh, qui était prônée par le film. Parce que... C'est euh, quelque part, euh, rentre dans le rang, tu seras content. Euh, on te file un poste au FC Nantes, euh, tout est bien qui finit bien. Pour moi, c'était pas une happy ouais, tu, end. Tu le, tu le prends et tu fermes ta gueule. Ouais, c'est un peu ça. De toute façon, tu feras rien de mieux. Et t'as vu ce qu'on fait pour toi. Euh, Donc, euh, j'ai pas trop compris. Alors que finalement, euh, dans, dans Coup de Tête, il euh, y a vraiment une critique euh, sociale qui fait que, en tout cas, que tu adhères ou pas aux valeurs qui sont distillées dans le film, il y a un vrai propos et euh, un propos un peu justement euh, critique sur euh, euh, ben, le euh, l'individualisme et le et le fait d'utiliser les gens euh, ouais, dans ton propre intérêt. Donc euh, donc voilà, bon, enfin, on va le faire, on fait un peu différemment de d'habitude, mais c'est c'est intéressant. Moi, je trouve que le, en termes de valeurs, euh, finalement, malgré euh, le côté, le discours sur le viol qui peut être un peu compliqué mais en même temps elle ennuisette <rire> <rire> non mais euh, voilà qu'il y, y a un discours un peu daté là-dessus euh, mais euh, malgré tout euh, euh, alors en, dans les faits finalement elle dit, euh, le, donc celle qui accuse il n'y a pas eu de viol, il y a eu de tentative l'autre c'est plus, c'est finalement plus le côté... Euh, euh, c'est ma copine donc j'en fais ce que j'en veux sur l'échafaudage qui m'a gêné et dont on ne parle pas bon ça c'est autre chose mais euh, sur le reste sur le, le propos même du film je trouvais ça euh, euh, ben, je trouve qu'au niveau des valeurs ils, ils essayent de, de distiller quelque chose et euh, ils le font euh, plutôt bien ouais c'est vrai t'as raison je suis d'accord avec toi sur le côté
2: euh, les notables de la ville au final ils en prennent pour leur grade euh, on peut pas utiliser les gens pour euh, pour faire les matchs ouais. pour euh, se servir de l'usine et tout ça et c'est la revanche un peu du, du mec. Euh... C'est un peu du Ken Launch aussi, hein, les gars. Moi, j'ai <rire> avoir du mal à décrire ah, film en, en
0: termes de valeur. Parce que je trouve qu'il euh, ne donne pas. Aucun d'eux ne donne une bonne image du foot. Parce que entre coup de tête euh, où tu fais sortir un mec de prison qui est quand même accusé de viol. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si Emile Louis avait été bon au foot, je sais pas. <rire> Émile, euh, il nous manque un joueur pour ce week-end. Euh, tu sors que ce week-end, attention. Eh, hey, prends pas ton bus, hein ouais. <rire> Prends pas ton bus, on vient de chercher. Surtout, prends pas ton bus. <rire> euh, ouais, toute l'histoire avec les mecs qui manipulent Patrick Devers pour, euh, pour arriver à leur fin. Euh, euh, Mais ça,
1: c'est pas le propos du film.
0: C'est enfin, le propos mais des sur...
1: personnages au début Pour arriver justement à un retournement oui, mais,
0: de situation C'est oh, toute l'ambiance On... Moi c'est sur l'ambiance le... sur... du film Et sur le... la... la morale de chacun d'entre eux euh... bah, Sur, sur l'histoire de Frank Gaston Bid Dans la... la surface de réparation Pareil euh... La façon dont il, dont il est manipulé euh... voilà, le... J'ai je... ouais, pas aimé euh, le... On en a parlé tout à l'heure du... du finish Et de cette sortie euh, par le bas Finalement pour lui euh... Finalement je mettrais plus Dan United parce que enfin, finalement, c'est l'aspect sportif qui triomphe, parce que le mec, malgré, euh, malgré son énorme boulard et ses certitudes sur le jeu, euh, bah, il, est, euh, il est confronté à, à la réalité du terrain et euh, il a, son, son, son ego est raison de lui. Euh, du coup, c'est le, le sport qui a triomphé pour le coup. Et là, sur le point du Les film... Les trois, c'est le, le seul où le sport, finalement... Euh, sur le point du film, triomphe.
2: que tu disais tout à l'heure Aurélien, c'est que c'est qu'une courte partie de son histoire... Euh, il y a le fair play. De, tu vois qu'à la fin, il se reconcilie avec son pote. Il, il a compris ses erreurs en allant à Leeds, en lâchant euh, son, bah son oui, assistant. Ça fait grandir cette expérience. Voilà. Du coup, pour moi, euh, je vais attendre deux secondes. Aurélien, vas-y. Euh...
1: Bon. Alors, musique de suspense, euh, Alex. Euh, parce que là, l'heure est grave. Donc, on va déterminer euh, sur cette, euh, sur ce choix. On te sent un peu indécis, euh, Alex. Euh, qui sera le film le plus hors-jeu Alors, Pierrot, pour toi, donc, c'est Pour moi, au finish, c'est coup de tête. <rire> <Le retour dans rire> de situation C'est fou Ça n'a aucun sens avec ce que tu viens de
0: dire. <rire> non, non, c'est la, la surface de réparation pour moi, les gars. <rire> grâce, à, grâce à Gaston Bosch. C'est la réponse D. <rire> c'est la réponse D. <rire>
1: Non mais t'es sérieux C'est quoi ton film
0: Non mais je crois, crois qu'on était encore sur la, sur la, sur la dernière... Euh...
1: <rire> <rire> Il n'a rien compris. Pas Il ce faut que tu le dises vraiment pour toi. Alors je recommence. Alors Pierrot, l'heure est grave. Pour toi, lequel, à qui tu décernerais le prix du fair play Ah d'accord, le
0: prix du fair play. Le prix du fair play. D'accord, on y est. Donc le prix du fair play pour moi c'est The Dan United. Pour moi donc, vous l'aurez compris, c'est coup de tête. Vos arguments m'ont tous les deux
2: bien plu, euh, mais euh, au final, c'est vraiment sur l'ensemble du, du podcast, j'ai vraiment envie de voir la victoire de The Damn United face à, à coup de tête, parce que j'ai eu du mal en fait avec ce film et... C'est pas fair play ça. Je petit. sais, c'est pas fair play. <rire> c'est <c> dommage <rire> pour le... Oh, encore <rire> C'est ma machine, désolé. Incroyable. Euh, non, du coup, ouais, je vais mettre un point sur The Dame United.
1: Et Je l'aurais bien dit pour une fois. Bravo, <rire> bravo. Bah, bravo à lui. Bravo à The Damian United, du coup, qui... qui est donc le film le plus hors-jeu. Qui triomphe. T'as voilà. la victoire amère
2: parce que pourtant c'est toi qui avais voulu parler de ce film, et je te sens un peu triste. C'est
1: hein. vrai non, 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 non. Non, non, je suis pas triste, parce que, en, en fait, j'ai ai aimé, mais euh, j'ai pas été transcendé par le film. Euh, voilà, Qu'est-ce Moi, c'est euh, que, que j'ai eu le, le plus
2: plaisir je... à voir, tu vois.
1: Ah ouais, tu vois, bah... Juste, euh, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Euh, mais y il y a encore beaucoup de films sur le foot, dont on pourra parler. Les seigneurs, une... les collègues... Non, il y a des bons films aussi. Les Seigneurs. <rire> voilà, Peut-être pour la Coupe du Monde. Euh, bah en tout cas, on a un gagnant. Bravo à lui. Bravo à The Dame United. Et bravo quand
0: même à Franck Gastonbine. Hein,
1: ouais. Parce qu'on a tendance non, à bravo, oublier. Non, bravo à lui. Il euh, ne faut, euh, faut pas oublier. Bon,
0: les gars, on arrive en, on arrive en fin
1: d'émission. Salut. Salut. Merci beaucoup.
0: <rire> bon, bah, cassez-vous. Hein, C'est ça, allez. Putain, <rire> Bon, bah, les... bon, les gars, je vous dis à la prochaine avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Salut!
1: Ouais, salut ciao! Salut.